0: Su Biblia en el libro de Apocalipsis Capítulo 7 Vamos a leer Desde el verso 2 hasta el verso 3 Dice la palabra del Señor Vi también a otro ángel Que subía de donde sale el sol Y tenía el sello del Dios vivo Tenía el que sí. Dígalo fuerte Tenía el que el sello del Dios vivo Y clamó a gran voz A los cuatro ángeles A quienes se les había dado El poder de hacer daño A la tierra y al mar Diciendo No hagáis daño a la tierra Ni al mar Ni a los árboles Hasta que hayamos Sellado en sus Frentes A los siervos De nuestro Dios, a mí esto me asusta, a mí esto me da temor y ¿sabe por qué me da temor? porque el día que esto ocurra yo irremesiblemente tengo que tener el sello de Dios en mi frente para que nada de lo que ocurra afecte mi vida, mi casa, mi hogar y mi descendencia el problema es que esto ya está pasando en este tiempo Esto que está aquí escrito Ya se introdujo en medio de hogares, familias y descendencias Por eso usted ve hecatombe en medio de las familias Por eso usted está viendo hecatombe en medio de los hogares Por eso usted ve divisiones, peleas, iras, contiendas Divorcios. Por eso usted ve que al interior de su hogar hay destrucción. ¿Hay qué? Destrucción. Hay destrucción. Por eso la vida del hombre tiene que estar sometida a continuas decisiones. Y una de ellas es determinar cuál va a ser. Su destino y su futuro Determinar cuál va a ser su qué A partir de su presente Entonces es aquí donde nosotros tenemos que afirmarnos Es aquí donde usted tiene que colocar pies de plomo Es aquí donde usted tiene que tomar decisiones Cuando ocurran todas estas cosas ¿Qué decisiones va a tomar? ¿Se va a ir a las montañas? Allá lo alcanzarán los árboles Se va a ir al mar Allá lo alcanzará el mar Mírelo ahí lo dice ¿A dónde se quiere ir? Dígame Se va a ir a las planicies de la tierra Allá lo va a alcanzar la tierra No va a tener usted escondederos Usted no se va a poder esconder de Dios Usted no se va a esconder de nada De lo que está ocurriendo o de nada de lo que va a ocurrir, o de nada de lo que tal vez ya está ocurriendo en su vida Dígame, mírelo hoy, mírelo y verá que usted no ha podido tener escapatoria De lo que está ocurriendo en su familia, a usted también la maldición de su familia Lo ha alcanzado, a sus hijos ya la maldición también lo ha alcanzado Ya no hay escapatorias, por eso la gente anda buscando respuestas hay algunos que buscan respuestas rápidas, respuestas que, claro ahí me escriben, pastor necesito urgentemente Yo siempre le digo, su afán no es el mío, ni tampoco es el de Dios, lo primero que usted tiene que hacer es ponerse firme Lo primero que usted tiene que hacer es tomar decisiones, es que... Tomar decisiones Todo lo que usted Lo ha alcanzado En este tiempo Toda la hecatombe Que usted lo ha alcanzado Y toda la hecatombe Que ha alcanzado A su familia No es más que esto Que está escrito Aquí en la palabra No se ha podido Esconder de nada Porque donde se esconda Todo lo va a alcanzar Todo lo que Todo lo va a alcanzar Pero escuche Jesús Nos prometió No solamente Un presente Sino también Un futuro Un de vida y vida abundante Un futuro donde tendremos vida eterna Pero vuelvo y repito La decisión no es de Él La decisión es nuestra Por eso tenemos que hacer Lo que tenemos que hacer Con toda la seriedad y la responsabilidad No religiosa Porque ya basta de ser religioso Ahora tenemos que tomar acciones y las acciones que tomemos tienen que ser acciones reales Una decisión que usted tome Tiene que ser una decisión real Una decisión con ganas Una decisión con qué, Con ganas, con ímpetu Y eso es lo que Dios quiere que usted haga Que se pare firme y comience a tomar decisiones Para que de aquí en adelante Vengan los buenos tiempos Para el pueblo de Dios ¿Cuántos dicen amén? Porque Dios siempre ha anhelado un pueblo Dios siempre lo ha anhelado usted A usted como parte de su pueblo Desde el comienzo Él ha dicho de una manera reiterativa Que Él quiere un pueblo santo ¿Un pueblo que es Santo, apartado para Él la Santidad no es un postín que se cubre con una MÁSCARA La Santidad no es un postín que se cubre con un VELO La Santidad no es un postín que se cubre con palabras bonitas ¡La Santidad no es un postín que se cubre Con el conocimiento de la Palabra! La santidad no es un postín que se cubre con los cursos teológicos y de liderazgo de la iglesia del siglo XXI. Esa no es la santidad. Eso no es el apartarse. Por eso es que todo está torcido. Porque pensamos que si yo sé teología que si yo lo obedezco a un hombre, que si yo voy a cursos de liderazgo, que si yo implemento la visión de un hombre, ya con eso hay santidad en mi vida. ¡No se equivoque! Y la iglesia está equivocada. Ya basta que usted siga pensando que porque sabe teología o porque se ha leído la Biblia muchas veces, ya usted es santo o es apartado. Yo le puedo presentar aquí en este lugar a miles de personas teólogas Que nada tienen que ver con el cristianismo Pero se saben la Biblia de cabo a rabo Y eso no determina que esa persona sea Santa o apartada para Dios ¿Santa o qué? Dígalo fuerte ¿Santa o qué? O apartada para Dios Y está escrito Mire lo que dice la palabra En el libro de Apocalipsis capítulo 14 Yo quiero que vaya allá Libro de Apocalipsis capítulo 14 Desde el verso primero hasta el verso 4 Para que usted lo entienda Ya lo tiene ahí Muy bien dice Después miré ¿Cómo dice? Después miré, Después miré y aquí el Cordero Estaba en pie sobre el monte de Sion Y con él 144 mil Que tenían el nombre de él y el de su Padre Escrito en la frente Escrito ¿dónde? ¿El nombre de quién? ¿De él y de quién? Y del padre. Tráigame un pedazo de papel, por favor. Y tráigame un esfero. Y tráigame un pedazo de cinta. Urgente. Para que usted vea. Un voluntario que quiera empegostarse la cara. Venga. Ese es el sello. Ese es el sello. Ese sello dice. Lástima que era un esfero y no era un marcador. Ese sello dice en la primera línea Dice Y-H-W-H -h", es Yahweh? ¿Qué es qué? Yahweh. Yahweh, ese es el nombre Un nombre sin vocales Un nombre sin qué? Vocales. y h w -h, Yahweh Y el segundo, el que está debajo Dice Yeshua ¿Cómo dice? Yeshua. Esos son los nombres que van a estar en la frente Ese es el sello, ese es el sello Para que usted lo sepa Tiene el marcador ahí Claro, pintorretiémoslo todo Claro, de una, eso es de una ¿Quién le manda? Tíngale la cabeza ahí Para que veas cómo va a ser el sello Es que ellos creen que el sello va a ser bien, bien bonito <risa> Ese es el sello Yahweh y Yeshua Que nosotros le hemos cambiado el nombre No importa ¿Cómo le quiere llamar usted? Adonai, Abba Padre ¿Cómo le quiere llamar? Póngale los nombres que están en la Biblia Todos los que están en la palabra Póngaselos pero ese es el sello que tiene usted que tener en su frente. No hay ningún cintillo de oro, no hay ninguna corona, es un sello, es un sello y eso es lo que lo va a identificar a usted, para que usted sepa. Entonces yo pregunto, ¿será que alguno de los que están aquí o será que alguno de los que están en las otras iglesias tienen este sello en sus frentes Piensan en su nombre O piensan en sus preocupaciones En sus problemas, en sus dificultades Será que los que están aquí Y los que están en las otras iglesias Son verdaderos siervos de Dios Será que tienen las características De un verdadero siervo de Dios porque Él va a llamar a los siervos A los que son siervos del Dios Altísimo Gracias a los que son qué? Dígalo fuerte a los que son qué. Claro a los que son siervos del Dios Altísimo Por eso es que usted tiene que hoy preguntarse Hoy es el día de tomar decisiones No espere para mañana lo que usted pueda hacer hoy Tome decisiones firmes Aléjese del pecado Arranque la maldición Comience a hacer la tarea De ir a restaurar, a restituir Primero su vida, su hogar, su descendencia Comience a que Dios ordene todo ¿A que Dios ordene qué? Todo, todo lo que hay en su vida, todo Su área espiritual, su área emocional Su área física, su área sexual Su área económica que le va a costar, claro que le va a costar Es que ese sello no es gratuito ¿Ese qué? Dígalo fuerte ese qué Diga ese sello no es gratuito No es como dicen los cristianos La Biblia dice otra cosa Se lo voy a mostrar para que usted lo vea Verso 2 y oí una voz del cielo como estruendo de muchas aguas Y como sonido de un gran trueno Y la voz que oí era como de arpistas que tocaban sus arpas Y cantaban un cántico nuevo delante del trono Y delante de los seres vivientes y de los ancianos Y nadie podía aprender el cántico sino aquellos que 144 mil que fueron redimidos de entre los de la tierra. Ahora lea el verso 4, lea el verso 4, lea el verso 4, para que usted vea que los sellos no son gratis, para que les avise a todos que no van a ser sellados porque no es gratis. Mire lo que dice a viva voz. Estos son los que no se contaminaron con mujeres Pues son vírgenes Estos son los que siguen al Cordero por donde quiera que va Estos fueron redimidos entre los hombres Como primicias para Dios y para el Cordero Y en sus bocas no fue hallada mentira Pues son sin mancha delante del trono de Dios ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? si ve que no es gratis, si ve que la gracia no es gratis, si ve que la sangre de Jesús no es gratis, son para aquellos que han aceptado el sacrificio de Cristo, son para aquellos que de verdad van delante de Él, para quitarse toda mancha que hay en sus vidas, son aquellos que andan en rectitud, son aquellos que han sido limpiados por medio de la sangre del Cordero, por eso tenemos que ponernos a cuentas, por eso tarde o temprano, Hoy, mañana, pasado Cuando usted quiera Cuando a usted se le dé la gana De tomar la decisión Va a tener que colocarse Delante de Dios E ir delante de Él Para que cuando este día venga Usted Esté Preparado Usted esté ¿Qué? No lo puede hacer el mismo día No va a tener tiempo ¿No va a qué? No va a tener tiempo por eso yo le digo algo, afírmese desde hoy, comencemos a trabajar juntos, no con santurronerías baratas, no con qué, no con santurronerías baratas, sino nos vamos a afirmar de verdad y juntos nos vamos a levantar para que Dios comience a obrar en medio de nuestra vida, en medio de nuestra casa, en medio de nuestro hogar y en medio de nuestra familia. ¿Cuántos dicen amén? Hay que comenzar De pronto usted dirá Pastor estoy en medio de muchos problemas Tengo problemas con mi mujer Tengo problemas con mis hijos Tengo mi ex O mis ex por allá Que me están haciendo La vida imposible Tengo mis hijos que dejé por allá tirado También que me la tienen montada ¿Cómo hago pastor Mis manos no producen Nada son pura ruina Y escasez como vino un varón en estos días, se llevó la mano en la cabeza y comenzó a llorar. El problema es que esos lloriqueos les dura un día. Ya no está aquí, ya no lo veo. ¿Por qué? Porque le dura un día. Un día quieren arreglarlo todo y al día siguiente les importa cinco pesos. Por eso a este hay que ponerle ganas. ¿Hay que ponerle qué? Claro, hay que ponerle ganas. Hay que comenzar a actuar. Hay que comenzar a hacer hay que levantarnos Y hay que pedirle al Señor Que nos aparte para Él Que nos quede Levante su mano derecha Y dígale Señor Quiero ser apartado para Ti Quiero vivir en santidad No en santidad religiosa Sino en santidad real Quiero ser diferencia Delante de los hombres Y delante de Ti Porque quiero ser sellado Diga quiero ser sellado por el sello que tú vas a colocar en la frente de aquellos que tú has escogido para ti Padre a partir de hoy quiero descontaminar mi vida y mi corazón del mundo y quiero comenzar a ser lo recto delante de tus ojos En el nombre de Jesús Amén y Amén Dele fuerte ese aplauso al Señor Desde el comienzo Dios Quiso colocar sellos sobre los hombres Desde el comienzo Si usted mira la palabra Desde el comienzo Dios comenzó a a colocar señales ¿Comenzó a colocar qué? Sí. Señales en los hombres Por ejemplo Abraham ¿A quién? Abraham. Que antes se llamaba Abraham Antes de, de escuchar la voz de Dios Antes de escuchar la voz del único Dios verdadero Se llamaba Abraham ¿Cómo se llamaba? Abraham. Dígalo fuerte ¿Cómo se llamaba? Abraham. Abraham a secas. Cuando tuvo la capacidad Cuando tuvo la que? De escuchar la voz de Dios Cuando tuvo la capacidad de diferenciar Entre los dioses del mundo Entre los que sí. Dígalo fuerte entre los que sí. Entre los dioses que se había inventado Babilonia Pudo escuchar la voz de Dios Y cuando escuchó la voz de Dios Dios dejó de llamarlo Abraham Y lo llamó Abraham Y puso un sello sobre él Puso un qué. El sello que Dios colocó sobre Abraham fue el sello de la circuncisión. Consistía en que para poder diferenciar la descendencia de Abraham de las demás descendencias que estaban alrededor de él, era necesario que a cierta edad sus hijos o su descendencia tenía que cortarse el prepucio. Y de esa manera Dios hacía diferencia De esa manera qué? Dios hacía diferencia Colocó señal Hoy en día la circuncisión ya no existe Ya nosotros somos circuncidados pero de corazón Somos circuncidados de qué? De corazón Cuando somos transformados Cuando el Espíritu de Dios comienza a actuar en medio de nuestras vidas y eso que el Espíritu de Dios Actúa en medio de nuestras vidas Hace que nosotros Seamos transformados Seamos que En otras palabras Seamos diferentes A como es el mundo Somos diferencia A como es el mundo Pero usted hoy mira A los cristianos del siglo 21 Y todos son igualitos No hay diferencia Tanto el mundano como el Cristiano no paga tras milenio Tanto el mundano como el Cristiano embaraza a sus novias Tanto el mundano como el Cristiano es idólatra Tanto el mundano como el Cristiano es fornicario Tanto el mundano como el Cristiano es mentiroso Tanto el mundano como el Cristiano es adúltero. Tanto el mundano como el cristiano abandona a sus hijos. Tanto el mundano como el cristiano se divorcia. No hay diferencia. Y todavía creemos que podemos tener el sello de Dios en nuestra frente. No se equivoque. Afírmese. Para que Dios haga diferencia entre usted y los demás Para que usted comience a levantarse Y sea diferencia entre los mundanos Y esto le tiene que ser palabra firme hoy Y esa es la más grande señal de todas las señales La más grande señal es cuando nosotros Tomamos la decisión de ser diferencia Y no hacemos lo mismo que el mundo hace En ese tiempo era la circuncisión del pene Hoy es la circuncisión del corazón Que significa la transformación Que efectúa el Espíritu Santo En medio de nuestras vidas Cuando se rompe el corazón de piedra Y se convierte nuestro corazón En un corazón de carne De tal manera de que Él pueda derramar Su palabra en medio de nosotros Y nosotros podamos caminar En medio de su palabra Siendo obediente a lo que Él dice cuando establecemos principios y valores En nuestras vidas Pero yo soy el primero que doy testimonio Y no espero que el de al lado dé testimonio Sino que sea yo el que dé testimonio El que me levanto para dar testimonio a los demás Para que los demás vean en mí Que el Espíritu de Dios El cual circuncidó mi corazón Actúa en mi vida Y esto le tiene que quedar claro Y esto que... Dígalo fuerte y esto que Me tiene que quedar claro Y si seguimos avanzando Dios colocó señales Con el pueblo que salió de tierra de Egipto Con el pueblo que salió que Había una señal clara Delante Una nube de humo Detrás Una nube de fuego Cuando se levantaba el tabernáculo Descendía la nube de humo Y la nube de fuego estaba siempre ahí Ardía la presencia de Dios ¿Ardía la qué? Sí. Dígalo fuerte ¿Ardía la que sí. La presencia de Dios Amén sí. Ese es el carácter de Dios Por eso tenemos que ponernos firmes Dios dio señales a Josué Cuando entró a la tierra prometida Abrió el Jordán Y cuando atravesaron el Jordán Cada uno tomó doce piedras y dice la palabra que esas doce piedras Fue una señal de que por ahí pasó un pueblo Y que ese pueblo que pasó por ahí Poseyó la tierra que un día Dios le prometió Señales Dios siempre envió señales a través de los profetas ¿A través de quién? De los profetas Siempre se levantaba un profeta En todos los tiempos para hablarle al pueblo Hoy en día se acabaron los profetas Hoy en día el espíritu de la profecía Se acabó Hoy en día el, el espíritu de la profecía Que es el testimonio de Jesucristo A través de su palabra Ya no está Ya no está Ya no se puede levantar a alguien a hablar una verdad Porque llegan los otros Los mentirosos y lo quieren Linchar a uno con teologías Baratas y teologías Humanas, ya Dios no se está Moviendo en ninguna parte Ya Dios ha cesado la presencia de Dios ha cesado en medio de su pueblo Porque ya su pueblo no le cree Porque el pueblo ahora cree en las cosas que los hombres hacen Mas no creen en las cosas que Dios puede hacer Por eso es necesario que en algún momento de nuestras vidas Nos levantemos ¿Qué tenemos que hacer? Dígalo fuerte, ¿qué tenemos que hacer? Nos tenemos que levantar Es el tiempo La misma palabra lo dice Mire lo que dice el verso 14 del capítulo 7. Dice así, yo le dije, Señor, Tú lo sabes. Y Él me dijo, estos son los que han salido de la gran tribulación. Y dice la palabra, y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Por esto están delante del trono de Dios y le sirven día y noche en su templo. Y el que está sentado en el trono Extenderá su tabernáculo sobre ellos Ya no tendrán hambre ni sed Y el sol no caerá más sobre ellos Ni calor alguno Porque el Cordero que está en medio del trono Los pastoreará y los guiará A fuentes de agua de vida Y Dios enjugará toda lágrima De los ojos de ellos ¿Eso va a suceder, pastor? No no, porque el Apocalipsis ya está Esto que usted ve aquí es espiritual Esto que está aquí no es nada físico Es espiritual Usted hoy puede beber De las fuentes de agua de vida Usted hoy todas sus lágrimas Pueden ser enjugadas por el mismo Señor Esto puede suceder hoy Cuando usted lo anhele Cuando usted lo desee Cuando usted se levante cuando usted anhele lavar sus ropas Cuando usted anhele lavar su vida Cuando usted anhele lavar su casa Cuando usted anhele lavar su hogar Cuando usted anhele lavar su familia Cuando usted anhele lavar su descendencia Con la sangre de aquel que derramó hasta la última gota En la cruz del Calvario ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? Dele fuerte ese aplauso al Señor Ahora, la palabra sellados proviene del griego esfraguizo, que significa estampar con anillo O con una marca privada para seguridad o preservación Poner el sello sobre una cosa implicaba que el objeto estaba terminado Y se indicaba quién era su dueño Por eso yo le quiero decir algo Ya basta de ser dueño del mundo Ya basta de ser dueño de los demonios de este mundo ya basta de ser dueño de los principados Y potestades que están gobernando este mundo Ya basta Ya basta que usted se deje manipular De los espíritus inmundos que están en el medio de su vida En medio de su casa, su hogar y su descendencia Ya basta Ya basta que usted esté identificado con otro sello Que usted sea de propiedad de Satanás Que usted sea de propiedad de las tinieblas Ya basta Tome decisiones Pastor ya hice la oración de fe ¿Y usted cree que eso lo va a salvar? ¿Usted cree que porque usted le pide al Señor Que es el engaño que nos dijeron desde el comienzo Que escriba su nombre en el libro de la vida Ya su nombre está en el libro de la vida ¿Usted cree eso? La iglesia se equivocó La iglesia se equivocó Usted no tiene una identidad con Cristo Usted tiene una identidad con el mundo Y va a tener que arrancar Esa identidad del mundo Que está en medio de su frente para que a partir de hoy tenga la identidad de Dios en medio de su frente. Esto no es cosita de comer. Usted no ha venido aquí a jugar, ni a escuchar una charla más, ni a escuchar a ver cómo van a suceder las cosas. Pastor, que son los 144 mil. Yo no le voy a determinar a usted quiénes son los 144 mil. Es una cifra, un número. No le pare bola a los números. Más bien ponga la atención a su vida. Porque de eso estamos atestados, estamos llenos de teología ¿Para qué le sirve a usted saber cuáles son los 144 mil? Si ni siquiera usted tiene el sello en su frente, preocúpese por eso Comience a levantarse y trabaje por su vida y por su familia Para que ellos también sean sellados esa es su más grande preocupación Esa debe ser su preocupación como cristiano en estos tiempos Hoy en día los cristianos se la pasan jugando Hoy en día los cristianos se la pasan divirtiéndose en medio del humo y las luces Hoy en día los cristianos se la pasan componiendo canciones mundanas Hoy en día los cristianos se la pasan divirtiendo a otros cristianos y ya basta Párese firme para que Dios comience a obrar en su vida Párese firme para que Dios comience a obrar en su hogar Párese firme para que Dios comience a obrar en su descendencia Porque los tiempos se están acercando Y hay de cómo le coja a usted con los calzones abajo Porque ahí será su hecatombe Y cuando usted esté delante del trono de Dios No va a encontrar escondederos a peso Ay, me voy a esconder debajo de las enaguas de mi pastor querido Su pastor le va a dar una patada y también va a estar en las mismas que usted Tratando de refugiarse en usted y diciendo Uy Dios mío, ¿y ahora dónde me escondo? Y eso le va a pasar a usted, ¿sabe por qué? Porque en ellos no está la salvación En las iglesias no está la salvación La salvación está en el único que tiene el camino y la verdad y la vida Para llegar al Padre Para que usted encuentre en Él La salvación y la vida eterna ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? dele fuerte ese aplauso al Señor En el libro de Apocalipsis capítulo 22 Desde el verso 3 hasta el verso 4 Quiero que usted lo lea Para que todo esto que estamos hablando le quede claro Mire lo que dice la palabra Apocalipsis 22 desde el verso 3 Hasta el verso 4 Dice la palabra del Señor Y no habrá más maldición como dice Y el trono de Dios y el Cordero estará en ella Y sus siervos le servirán Y verán su rostro y su nombre estará en sus frentes ¿dónde estará su nombre? en sus frentes ese es el sello eso es lo único que lo va a identificar a usted así que prepárese desde hoy la señal es el nombre del Cordero y su nombre que es por sobre todo nombre Yeshua, Rey de Reyes y Señor de Señores ¿Cuántos dicen amén? amén? Hay una palabra que está escrita en el libro de Lucas Capítulo 10, verso 20 Esta palabra que declaró Jesús ¿Quién la declaró? Y Él la declaró porque en mi Biblia está en rojo ¿Cómo está en mi Biblia? Está en rojo Cuando en mi Biblia algo está en rojo Quiere decir que o que Dios habló o que Jesús habló ¿Cuántos dicen amén? amén? Muy bien, mire lo que dice la palabra Le voy a narrar un poco la historia O lo que estaba ocurriendo en esos momentos Para que usted reflexione por un momento en su vida Porque muchos de nosotros estamos preocupados Por muchas cosas diferentes a las cosas En las cuales tenemos que preocuparnos realmente Y eso estaba ocurriendo Cuando Jesús envió a 70 ¿A cuántos envió? Envió a 70 de dos en dos Para que abrieran el camino A las ciudades donde Jesús tenía que ir Él hacía su plan y decía Voy a ir a tales ciudades Y comisionó a 70 Y los envió de dos en dos Le dio ciertas instrucciones Le dio que Dígalo fuerte Le dio que Ciertas instrucciones Lo primero que le dijo fue la miesa la verdad es mucha, lea por ejemplo, el capítulo 10 de Lucas verso 2 Dice la miesa la verdad es mucha mas los obreros pocos Por tanto rogada al Señor de la mies que envíe obreros a su mies Y he aquí yo os envío como corderos en medio de lobos Y mire lo que dice el verso 4 Contrario a lo que hacemos o a lo que hacen hoy las iglesias dice la palabra no llevéis bolsa no llevéis qué, ni alforja ni calzado y a nadie saludéis por el camino en otras palabras no tenían que llevar sobres de diezmos ni bolsitas para recoger ofrendas y es una orden que Dios dio para que esos setenta de dos en dos fueran a las casas Qué tremendo esto y dice la palabra en cualquier casa donde entréis Primeramente decid pase a esta casa Y si hubiera allí algún hijo de paz Vuestra paz reposará sobre él Y si no se volverá a vosotros Y posad en aquella misma casa Comiendo y bebiendo los que os den Porque el obrero es digno de su salario No os paséis de casa en casa No os quedéis. En cualquier ciudad donde entréis Y os reciban comed lo que os pongan delante y sanada a los enfermos que en ella hay y decirles, se ha acercado a vosotros el reino de Dios vaya a su casa comience por su casa comience por usted comience por su familia comience por su descendencia pero vuelvo y repito vaya para que comience el tiempo de la sanidad de la restauración y de la restitución Comenzando por su vida, continuando por su cónyuge y siguiendo por su descendencia Hoy en día vamos a todas las casas, vamos de casa en casa Pero nuestra casa está desolada, está desierta y está destruida Y ya basta, es suficiente, aquí está la orden que Dios nos está dando Y dice y sanada a los enfermos que en ella haya los más grandes enfermos están en su casa Los más grandes enfermos están en su hogar Los más grandes enfermos están en su familia Asómese Por eso Dios quiere levantar un pueblo en este tiempo que le crea Un pueblo que tome la decisión Un pueblo que quiera la salvación No solamente para sus vidas sino también para sus descendientes Así que ese es el tiempo de trabajar pero el Señor dijo algo más adelante en el verso 17, vaya al verso 17 y dice volvieron los 70 con gozo, ¿cómo volvieron los 70? Con gozo diciendo, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre y les dijo, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo, quiere decir que estos 70 que iban de dos en dos sacaban demonios porque Jesús lo veía caer como un rayo. Y dice la palabra, he aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo y nada os dañará. Y mire lo que dice el verso 20, que es donde yo quiero que usted le ponga el ojo. No os regocijéis de que los espíritus se os sujetan, sino regocijaos de que vuestros nombres estén escritos en los cielos. Entonces volvemos a lo mismo que está en el libro de Apocalipsis capítulo 7 y es ahí donde usted se tiene que poner firme está su nombre escrito en los cielos Daniel tuvo una visión Daniel qué? dígalo fuerte Daniel qué? Daniel tuvo una visión acerca de esto dice la palabra que el juez se sentó y los libros fueron abiertos Juan en la isla de Patmos Recibe la misma revelación Otro libro fue abierto El cual es el libro de la vida Y dice la palabra Y fueron juzgados los muertos Por las cosas que estaban escritas En los libros según sus obras Eso está en el libro de Apocalipsis Capítulo 20 Verso 12 Por eso es necesario Afirmarnos Por eso usted tiene que comenzar A tomar decisiones ¿Qué tiene que hacer Diga lo fuerte que tiene que hacer, comenzar a tomar decisiones. Comience desde ya. Vamos a comenzar por nuestras vidas, vamos a comenzar por nuestro hogar y vamos a comenzar por nuestra descendencia. ¿Cuántos dicen amén? amén. Vamos a comenzar a levantar las siete columnas espirituales y vamos a ser esforzados y valientes. ¿Y vamos a ser qué? Amén. Esforzados y valientes. Yo no sé si usted quiera. No sé cuántos de los que están aquí han venido para tomar esa decisión. Por eso vamos a comenzar un trabajo. Un trabajo fuerte, arduo. Un trabajo delante de los ojos de Dios. Pero necesitamos gente firme. Necesitamos gente que de verdad anhele restaurar, restituir, santificar, separar su vida, su casa, su hogar y su descendencia. Vuelvo y le repito. La santidad no es religión. La santidad no es poner cara de cuchiflí. La santidad no es hablar bonito. La santidad no es hablar la palabra a diestra y a siniestra. Eso no lo hace a usted santo. A usted lo hace santo cuando usted determina en su corazón apartarse para Dios, para hacer las cosas que Dios les está diciendo Que tiene que hacer ¿Cuántos dicen amén? amén. ¿Cuántos dicen amén? amén? Dele fuerte ese aplauso al Señor Colóquese en pie Hay tres libros ¿Cuántos libros hay? Tres. tres libros En los cielos hay tres libros Uno al cual se le llama El libro de la vida El cual contiene los nombres De todos aquellos que han de ser salvos ¿Cuántos quieren que sus nombres estén inscritos en ese libro? Levante su mano derecha Y dígale Señor Hoy vengo delante de Ti Lo primero que quiero hacer Es ser apartado para Ti Pertenecer A ese pueblo apartado A ese pueblo santo a ese pueblo que hace diferencia con respecto a todos los pueblos que están en medio del mundo. Señor, yo anhelo que mi nombre, el de mi hogar y el de mi familia, el de mi descendencia, estén escritos en el libro de la vida. Ese libro, el cual vio, Daniel que se abrió ante sus ojos, ese libro el cual fue abierto por el anciano de Días, dígale Señor, ese libro que abrió el anciano de Días, el cual está escrito en el libro de Daniel capítulo 7. Desde el verso 9 En adelante La palabra dice Estuve mirando Hasta que fueron Puestos tronos Y se sentó Un anciano de días Cuyo vestido Era blanco Como la nieve Y el pelo de su cabeza Como lana limpia Su trono Llama de fuego Y las ruedas del mismo Fuego ardiente Un río de fuego Procedía Y salía De delante de él Millares de millares Le servían Y millones de millones Asistían Delante de él Padre Yo quiero Yo anhelo estar entre esos millares de millares hoy levanto una oración porque anhelo que mi familia y mi descendencia sean uno de esos millares de millares señor tu palabra dice el juez se sentó Y los libros Fueron Abiertos Padre Yo quiero estar En ese libro de la vida En uno de esos tres libros Yo quiero estar En el libro de la vida Porque quiero ser sellado Con tu sello Quiero que ese sello sea colocado Sobre mi frente Que diga Yahweh Y Yeshua Señor Padre Hoy anhelo, anhelo Que haya un libro De las memorias Escrito Delante de Dios En el cual se registran Las memorias de los que temen a Jehová Y los que piensan en su nombre Hoy Señor El temor de Dios Quiero que se coloque En medio de mi corazón Para hacer Diga para hacer Todo lo que está escrito En su palabra Para hacer Todo lo que el Señor me ha mandado a hacer Y lo primero Es Que mi corazón Sea circuncidado Y transformado Por medio de su Espíritu Para hacer Testimonio A los míos Y los míos crean En Aquel Que está en medio de mi corazón El Espíritu de Dios que reina en mi vida y que transforma mi vida Señor está escrito en el libro de Malaquías capítulo 3 desde el verso 16 en adelante la palabra dice entonces los que temían a Jehová hablaron cada uno a su compañero y Jehová escuchó Y oyó Y fue escrito Libro de memoria Delante de él Para los que temen a Jehová Y para los que piensan En su nombre Señor Hoy se registra En el libro De las memorias Lo que hoy Estoy declarando Delante de tus ojos Padre Y yo seré Y mi familia será Y mi descendencia será Especial tesoro Para ti Ha dicho Jehová de los ejércitos Porque tú actuarás Y nos perdonarás Entonces Nosotros nos volveremos a ti Y discerniremos La diferencia Entre el justo Y el malo Entre el que sirve a Dios Y el que no le sirve Padre Padre Hay un libro Donde se registran Todas nuestras acciones Señor En el libro de Eclesiastes Diga en el libro De Eclesiastes Capítulo 12 Verso 14 Está escrito Dice la palabra Porque Dios Traerá Toda obra A juicio Juntamente Con toda cosa Encubierta Sea buena O sea mala hoy vengo delante de ti me presento delante de ti porque he hecho lo malo delante de tus ojos y quiero ser lavado con tu sangre preciosa con la sangre del Cordero Señor Padre también confieso el pecado de mi familia y de mi descendencia Delante de tus ojos Para poder ser lavado Para que mis vestidos Y los vestidos de mi familia Y los vestidos de mi descendencia Sean lavados Delante de ti Señor También hoy Confieso Lo que dice Mateo Capítulo 12 Desde el verso 36 hasta el verso 37 De toda palabra Diga de toda palabra Ociosa De toda palabra Ociosa Que hablen los hombres De ella Darán cuenta En el día del juicio Porque por tus palabras Serás justificado Y por tus palabras Serás condenado Diga Señor, Señor, antes de que esto ocurra, hoy levanto mi mano derecha y confieso delante de ti que de mi boca ha salido palabra ociosa, que de mi boca ha salido palabra maldiciente, que de mi boca ha salido palabra de maldición contra mi vida. Contra mi hogar Contra mi descendencia Contra los hombres Mas hoy Diga más hoy Vendo delante de ti Señor Y confieso Delante de ti Toda palabra ociosa Y maldiciente Que ha declarado Mi boca Señor quiero ser justificado Quiero ser justificado delante de ti. Padre, te doy gracias porque desde hoy comienza mi salvación y comienza la salvación de mi familia, de mi descendencia en el nombre de Yeshua, el Mesías. Y para gloria y honra tuya. Amén Y amén Fuerte ese aplauso al Señor